0: Wir finden uns mit in einer Serie. Eigentlich heute ist Teil 6 von einer siebenteiligen Sommer-Serie, die wir Sommer-Wunde genannt haben. Und wenn wir über die Wunde lesen, die Jesus tat, und er hat tatsächlich Wunde getan, das sind nicht nur einfach schöne Dinge, Märchen, wovon wir lesen. Jesus hat mächtige Dinge bewegt, als er hier auf dieser Erde war. Gott in Menschenform wandelte hier auf dieser Erde und hat Wunde getan. Und wenn wir diese Dinge sehen, und mein Herz, also bei dieser ganzen Themenserie, war es, dass, dass wir und so viele verschiedene von, von unserem Team haben hier gewaltige Predigten gebracht in diesen letzten Wochen. Aber unser Ziel ist es gewesen, dass wir zwei Dinge sehen. Wir sehen nämlich Gott seine Macht hier auf Erde, nicht nur im Himmel. Heute Morgen haben wir davon ge, äh, gesungen, dass, dass eben Geist Gottes kommt, wehe hier mitten unter uns. Wir sehen seine Macht. Durch Jesus, seine Wunde und wir sehen auch seine Liebe. Wir sehen seine Liebe für Menschen und so wir können Folgendes sagen. Seine Liebe ist der Grund, weshalb er seine Macht zur Schau stellt, meine Lieben. Seine Liebe ist es, weshalb er alles tut, was er tut. Das ist der Beweggrund. Warum er Menschen heilt, warum er überhaupt seine, seine Macht sehen lässt und alles, was Jesus hier auf der Erde tat, diente dazu, dass der Vater offenbart sein würde. Wer er ist, wer ist Vater Gott? Wir gucken auf Jesus. Was will Gott hier auf der Erde? Wir gucken auf Jesus, wir schauen, wie er war, was er getan hat, wie er sich bewegt hat, wie er sich benommen hat in den verschiedensten Situationen und, und Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. So wir beobachten Jesus, seine Liebe, seine Macht und bei dieser Serie, wir haben uns vorgenommen, einige der Wunder Jesu genauer unter die Lupe zu nehmen, wie er Menschen geliebt hat. Es ist wichtig. Wenn man an Gott glaubt, muss man automatisch an Wunder glauben. Denn Gott ist ein übernatürlicher Gott. Und alles, was, was Gott tut, ist übernatürlich. Und so alles, was Gott tut, hat quasi diese, diese, diese wunderwirkende Kraft an sich. Gott tut Wunder. Heute noch? Tut Gott heute immer noch Wunder? Ja. Jawohl, ich bin fest davon überzeugt, dass ihr fest davon überzeugt seid. Ein Wunder ist etwas Übernatürliches. Gott ist übernatürlich. Psalm Kapitel 77, Vers, Vers 14. Du bist der Gott der Zeichen und Wunder. Du hast den Volken deine Macht gezeigt. Er ist der Gott der Wunder. Und übrigens, erlaube nicht, dass, dass du durch dein, bitte, es ist nicht abwertend, aber durch dein erbsengroßen Gehirn, dass du alles klein machst, was Gott jemals in deinem Leben getan hat. Bitte verwässert das nicht, also dass, dass wir es quasi runterkochen auf, auf, auf nur, ah, das ist nur äh, Zufall. Tu das bitte nicht. Wir haben großartig eben von, von Uhr, einer unserer Hauptleiter hier heute Morgen, bei unserer Teamzeit gehört. Alles, was Gott tut, ist ein Wunder. Jeder Mensch hier ist ein, ist ein Wunder. Schau, schau bitte ganz kurz deinen Nachbarn an und sag: Du bist ein Wunder. Sag das kurz. Danke, Jörg. Das schätze ich sehr. Danke, Jörg. Du bist auch ein Wunder. Sehr gut. Gott liebt uns. Gott liebt uns. Er ist immer am Wirken und er ist mächtig, meine Lieben. Es ist das, was wir hervorheben möchten bei dieser Serie. Er will uns seine Allmacht zeigen. Ja, heute noch. Und so, was ist ein Wunder nochmals? Ich habe ein bisschen recherchiert. Was sagt Google, was ein Wunder ist? Und als erstes kamen drei Dinge. In meiner Recherche, eine sogenannte Wunderbeere, ein Miracle Fruit, die Goji-Frucht, ist, ist in aller Munde, steht es hier bei Google. Als sogenannte Superfruit wird die Goji Sweet Life Berry wegen ihres hohen Anteils an Antioxidantien sehr geschätzt. Schätzt du, der Goji-Beere ich esse täglich Goji-Bären und deswegen sieht meine Frisur dementsprechend aus. Es ist ein Nebeneffekt von dieser Wunderbeere. Es gibt auch, laut meiner Recherche, eine sogenannte Wunderdecke. Der Puckdecke Miracle Blanket. Das Miracle Blanket beruhigt Neugeborene. Oh, es gibt ein paar, paar neue Mütter unter uns oder es gibt welche, die demnächst den zweiten oder vierten Kind bekommen. Ich habe euch heute morgen gesehen. Das Miracle Blanket beruhigt neugeborene Beugt dem Schreckreflex vor und verhilft Babys zu besserem Schlaf und Familie Neudank sagte dazu Amen. Die Wunderdecke ist das Geheimnis für ein glückliches, ausgeruhtes Baby und eine ausgeruhte Mutter und einen ausgeruhten Vater. Oh, Amen. Wo, wo gab es diese Miracle Blanket Damas mit Madison? Diese Schreckreflex. Das war für mich neu. Noch eine dritte. Shitaki Nudeln. Die sogenannte Wundernudeln aus Japan. Es sind Nudeln, die satt machen, haben aber kein Fett, keine Zucker und ganz wenig Kalorien. Und alle sagt es auch dazu. Amen. Sind das, meine Lieben, sind es Wunder? Sind es Wunder? Nein. Ein Wunder, laut dieser Definition, ist ein Ereignis, das Verwunderung und Erstaunen auslöst. Wann war das letzte Mal, wo du erstaunt warst? Über das, was Gott in deinem Leben getan hat. Ich glaube dafür, ich glaube gerade an diese nächste Zeit, dass du, dass du vor Gott staunst. Das ist mein Ziel heute Morgen, dass, dass wir ein, ein Erstaunen erwecken in uns. Dass wir uns dazu inspirieren, mehr Ausschau zu halten nach das übernatürliche Wirken Gottes in unserem Leben. In Jesu Namen. Ein Ereignis in Raum und Zeit, das menschliche Vernunft und Erfahrung und die Gesetzlichkeiten von Natur und Geschichte scheinbar oder wirklich widerspricht. So, ich möchte an einer Stelle beginnen, diese Woche habe ich in, in, in meiner Stillezeit diese Stelle gelesen, das wird nicht mein Haupttext also für heute sein, aber in Markus Evangelium Kapitel 7, wir sehen hier und wir analysieren, was Jesus getan hat, wie er war und wie er Menschen geliebt hat. Okay, Markus, Evangelium, Kapitel 7, Jesus verließ die Gegend von Tirus wieder und ging über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Man bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Aber Jesus sagte, ich tue Dinge heute ein bisschen anders. Jesus führte ihn beiseite, weg von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes. Ich möchte, dass wir es uns vorstellen heute berührte dann dessen Zunge mit Speichel, nicht Corona-konform, meine Lieben, <lacht> blickte zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Mann, Gesundheit, das bedeutet, öffne dich. Er hat nicht lang gerungen mit diesen Mächte die diesen Mann gelähmt hat oder, oder, oder taub und stumm gelassen hat, er sprach ein Wort. So ist unser Jesus. Wo wir beten, meine Lieben, für ein Wunder, wir müssen nicht jahrelang bitten und betteln. Okay? Ich habe keine Erklärung für bestimmte Situationen, aber was ich hier sagen möchte, ist es, ist es nicht anhand von unseren Werke. Manchmal wir sehen ein langes Gebet, das ist ein Werk, was, was irgendwie Gott beeindrucken wird. Jesus hat meistens ein Wort oder ein paar wenige Worte benutzt, um eine Wunde zu vorbringen. Im selben Augenblick öffnete, öffneten sich seine Ohren, seine Zunge war gelöst und er konnte noch normal reden. Und hier ist der Punkt, Vers 36. Jesus verbot den Sorry, Vers 37. Äh, Vers 37. Die Menschen waren vor Staunen ganz außer sich. Hier ist es. Wie gut ist alles, was er getan hat? Wie gut ist alles, was er getan hat, sagten sie. Er gibt sogar den Tauben das Gehör und den Stummen die Sprache wieder. Wie wäre es, wenn wir einfach hier ganz kurz anhalten, wir geben, geben ihm Lob jetzt in diesem Augenblick. Wie gut ist alles, was du tust, Gott? Wie gut ist alles, was du tust? Sag jetzt, sag es ihm jetzt. Wie gut ist alles, was du tust, Gott? Wie gut ist alles, was er tut? Ein großartiges Wunder, nicht wahr? Wieder ein Beispiel dafür, wie Jesus Menschen so liebevoll seine Kraft gezeigt hat. Er hätte es nicht tun müssen, aber er wollte. Er möchte Menschen heute, ich bin fest überzeugt, Heilung schenken. Er möchte Menschen freisetzen. Er möchte vielleicht in deine Finanzen eine finanzielle Wunde tun. Er möchte diese Dinge tun. Warum? Seine Beweggrund, Liebe er liebt uns, er hat einen Plan für uns, was gut ist. Und so dieses Wunder war nicht mein Hauptfokus. Hier ist mein, hier ist das Herzstück von meiner heutigen Predigt. Das Hauptwunder, was ich überha überhaupt anhand von Gott, sein Werk hier auf Erde, gesehen habe, möchte mich auf das heute fokussieren. Lukas Evangelium, Kapitel 23. Schön aufschlagen, wenn ihr äh, mitlesen in eurer eigenen Bibel. Die Menge schrie noch lauter und verlangte seine Kreuzigung. Sie betörnten Sie betönten Pilatus mit ihrem Geschrei. Da verurteilte Pilatus, verurteilte Pilatus Jesus zum Tod, wie sie es verlangten. Auf ihren Wunsch ließ er Barabbas frei, den Mann, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß. Jesus dagegen lieferte er ihnen aus, wie sie es gefordert hat, hatten. Auch zwei andere Männer, beides Verbrecher, wurden ab, ab, abgeführt um mit ihm hingerichtet zu werden. Vers 33. Schließlich kamen sie an einem Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Eine unschuldige, zwei schuldige Menschen. Vers 34. Jesus sagte: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie, soll er sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählte, der Christus ist. Auch die Soldaten verhörnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu, wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst. Vers 44, der größte Wunder alle Zeiten, meine Lieben. Inzwischen war es Mittag geworden und Dunkelheit legte sich über das ganze Land bis um 3 Uhr nachmittags. Die Sonne hatte sich verfenstert, verfenstert. Plötzlich zerriss den Vorhang im Tempel. Jesus rief, hier kommt es, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände und mit diesen Worten starb er. Und mit diesen und natürlich drei Tage später, er versiegelte diese Wunde mit seiner Auferstehung. Er hat deine Erlösung, meine Erlösung, unsere Errettung versiegelt. Der größte Wunde aller Zeiten. Gib ihm Lob dafür. Amen. In meiner Vorbereitung konnte ich einfach nicht davon loskommen. Ich konnte einfach nicht davon loskommen. Ah, ich predige einmal bei dieser T Themenserie. Ich muss über der größte Wunder predigen. Römer Kapitel 5 summiert alles hier zusammen. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünde waren. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Du wirst, wenn du Jesus Christus als dein Herr und Retter angenommen hast, du bist vor dem Gericht Gottes bewahrt. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, Feinde Gottes, durch das Wunder Gottes oder Jesus am Kreuz, sind wir jetzt zu Freunden Gottes geworden. Durch das Leben von Christus sind wir gerettet. So, ich möchte uns heute ein bisschen zum Erstaunen bringen. So, ich hoffe, ihr seid vorbereitet zum Gottesdienst gekommen, dass du ein Stück mehr verändert werden möchtest. Weil dafür beten wir jeden Sonntag. Gott ist eine wundertuende Gott. Und ich hoffe, dass wenn du jetzt schon 20 Jahre Christ bist oder länger, dass du nicht diese, diese Staunen vor Gott verloren hast oder auf die Strecke gelassen hast, was er für dich getan hat, mein Leben. Wir können alle hier sitzen heute. Es wäre möglich gewesen, dass wir alle hier wie die kleinste Würme, der letzte Dreck auf dieser Erde sind. Aber nein, er hat uns zu Königskinder, zu Freunde Gottes genannt. Warum war Jesus bereitwillig zum Kreuz ging für dich und für mich? Und so, das ist die größte Wunde. War diese Wunde einfach? Ich denke, es, es war viel einfacher für Jesus, einfach die zwei Finger in, in diese jungen Mann, seine Ohren zu stecken, als diese Wunde. Warum sage ich das? Weil das hier ist ein Wunder, was zum ersten Mal so richtig Gott alles gekostet hat. Das ist ein Wunder, was was Jesus sein Leben gekostet hat, was Vater Gott sein Sohn gekostet hat. Lukas Evangelium, Kapitel 22, er trennte sich von ihnen, etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete, Vater, wenn du willst, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern Deine. Er wusste, dass es ihm etwas kosten würde. Er, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Und das ist, meine Lieben, wir lesen das durch und wir denken, wow, Mann. Aber das ist das erste Blut, was Jesus für, dein, für dich vergossen hat. Nämlich durch diese Willensentscheidung, bevor er überhaupt ins Kreuz genagelt wurde. Das erste Blut, was er für dich und für mich vergossen hat, war hier im Garten, wo er eine Willensentscheidung getroffen hat. In meiner Vorbereitung habe ich darüber nachsinnen müssen. Eigentlich die erste Sünde überhaupt geschah im Garten Eden, wo eine Willensentscheidung falsch getroffen wurde. Aber hier wurde die richtige Willensentscheidung getroffen. Gott sei Dank, Jesus wusste, was vor ihm liegt. Und hier, hier heißt, heißt es in Hebräer Kapitel 12, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt zu dem, äh, auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von gottlosen Menschen ertragen musste. So war es für ihn einfach? Überhaupt nicht. Aber der, Groß, der größte Wunder hat ihm alles gekostet. Ich bin dankbar dafür heute und ich möchte gerne, dass, dass wir Jesus äh, sein Herz hier sehen. Er wusste, wofür das Ganze. Er wusste, dass, 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 dass es sich lohnt, dich zu retten. Er wusste, dass es sich lohnt, eine bessere Zukunft für dich zu gestalten. Er wusste, dass wenn er sein Leben für uns hingibt, alles wird neu. Es ist ein faszinierendes Konzept. Gott der Vater sendet Gott der Sohn für uns zu sterben. Und doch ist es ein Gott. Ich möchte hier nicht theologisch hier auf die Dreieinigkeit Gottes gehen, aber das ist schon faszinierend, meine Lieben. Es ist ein Gott, Gott der Vater, schickt seinen Sohn. Einen Gott, der Vaterteil, opfert der Sohnteil für uns. Der beste Weg, wie ich das jemals erklären kann, ist, Wasser ist ein Substanz. Gott ist ein Gott. Dreieinigkeit, drei, kann, Dreieinigkeit Gottes können wir quasi auf, also Wasser, ein Substanz, und doch gibt es flüssiges Wasser, es gibt Dampf und es gibt auch natürlich Eis. Aber das ist nicht meine Absicht heute, überhaupt die Dreieinigkeit zu erklären. Aber überleg mal, Gott der Vater, das ist nicht normal, dass ich darüber nachgesinnt habe. Es ist nicht normal, dass irgendein Vater oder Mama sagt, ich werde meinen Sohn oder meine Tochter, damit jemand, es, jemand anderen es besser hat, ich werde meinen Sohn oder meine Tochter aufopfern. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Nicht so lange her habe ich von einer Papa gehört oder gelesen, sein Sohn ist irgendwo im Nahen Osten mit dem Militär unterwegs. Das war vor dieser Krise in Afghanistan, aber irgendwo in, im, im Nahen Osten war er unterwegs, um dort ein paar Terroristenzellen quasi äh, auszulöschen. Und der Qual, ich habe davon gelesen, der Qual für diesen Papa oder für den Mama, jeden Abend darauf zu warten, ob der Sohn sich meldet. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Ja, vielleicht hast du es mitbekommen, Papa, ein paar Raketen. Waren sehr nah an uns gekommen heute, am nächsten Tag. Ja, Papa, das hast du richtig verstanden. Heute zwei Scharfschütze im Gebäude direkt gegenüber haben auf uns geschossen und, und zwei Stücke aus unserem Regiment also sind, sind tot. Aber mir geht's gut. Kannst du dir vorstellen, was diesen Vater durchgeht? Schrecklich für den Vater und für diese Mutter. Hier ist ein Zitat von Max Lucado. Ein, ein großartige christliche Schriftstelle. Er sagt hier, denke dir darüber nach, was Gott getan hat. Er gab seinen Sohn, seinen einzigen Sohn. Würdest du das tun? Würdest du das Leben deines Kindes für jemand anderen aufopfern? Ich würde es nicht tun, sagte er. Es gibt jene, für die ich mein, für die ich mein, Leben, mein Leben geben würde, aber wenn du mich fragen würdest, eine Liste von den Menschen zu machen, für die ich meine Tochter töten würde, das Blatt wäre leer. Ich brauche keinen Stift, die Liste hat keinen Namen drauf. Aber Gottes Liste enthält die Namen jedes Menschen, der jemals lebte. Denn das ist das Ausmaß seiner Liebe. Und das ist der Grund fürs Kreuz. Er lebt die Welt. Bist du nicht dankbar darüber, dass es in, in dem Vers nicht heißt, Johannes 3,16? Denn so sehr hat Gott die Reichen geliebt. Denn so sehr hat Gott die Berühmten geliebt. Denn so sehr hat Gott die Dünnen geliebt. Und ihr sagt, Amen. Das steht nicht dort. Außerdem steht nicht dort, denn so sehr hat Gott die Europäer geliebt. Oder die Afrikaner, die Nöchternen, oder die Erfolgreichen, die Jungen oder die Alten. Wie weit ist Gottes Liebe? Weit genug für die ganze Welt. Bist du Teil der Welt? dann bist du Teil von Gottes Liebe. Johannes, Kapitel 3, 16, Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und so wir sehen hier deutlich, wir sehen, dass Christus, der Sohn Gottes, der Sohnteil von Dreieinigkeit Gottes, für uns starb. Und wir sehen auch hier deutlich, dass der Vater so bereitwillig seinen Sohn für uns ergab. Und dies ist eindeutig die größte Wunde in der Geschichte des Universums. Gottes große Liebe ist eine Liebe, die wir nicht begreifen können, meine Lieben. Fang du damit an, überhaupt seine Liebe zu begreifen. Es wird nicht klappen. Seine Liebe ist so groß, so weitgehend. So alles umfassend. Die Liebe Gottes soll uns faszinieren. Denk über diese drei Aspekte von Gottes wirkende Liebe für uns. Mit diesen drei Punkte möchte ich schließen, damit wir quasi eben etwas greifen können heute. Errettung, eindeutig, größte Wunde überhaupt. Du und ich, wir wurden von, vor einem unbeschreiblichen Schicksal, können wir sagen, gerettet, du und ich. Ewig, dieses Schicksal hätte es so heißen können, ewig von Gott getrennt, verfangen bis in alle Ewigkeit in deine Sünde, für die Ewigkeit in der Hülle bestimmt. Das wäre deine und meine Zukunft. Dazu bestimmt dieses Leben auf der Erde, überleg mal, ohne seine Führung, ohne seine Hilfe, ohne seine Gegenwart, ohne seine Nähe, es wäre unser Schicksal gewesen, aber anhand von diesen drei Aspekten von seiner Liebe wäre er neu davon fasziniert. Nummer eins, seine wunderwirkende Liebe genügt, genügt, genügt. Es ist kraftvoll, es ist mächtig, es ist effektiv, weitreichend. Das Wort Errettung habe ich schon mal gebracht, das ist ein griechisches Wort, es das heißt Soso so, so und es umfasst quasi alles. Das heißt, er erheilt uns, er rettet uns, er erhält uns, er macht uns ganz, er möchte uns sogar erfolgreich machen. Deswegen, wir haben vier Säulen, auf denen wir diese Gemeinde aufbauen. Wir wollen, dass jeder Mensch Gott kennt. Das ist Gottes Absicht, dass, dass jeder Mensch da draußen Gott kennt, dass jeder Mensch frei wird. Gott kennen, Freiheit finden, deine Bestimmung entdecken. Er will uns erfolgreich machen und dann, dass wir einen Unterschied machen. Erfolgreich in, in was? Mit Geld, mit Finanzen, mit, mit, mit Karriere oder wie auch immer. Nein, dass du erfolgreich hier auf dieser Welt einen Unterschied machst, was es heißt, Menschen mitzunehmen in die Ewigkeit. Das ist deine größte Berufung. Das ist meine größte Berufung. Und, und, so, und so hier sehen wir Errettung für Geist. Geistlich bin ich gerettet. Meine Seele darf jeden Tag erneut werden. Es ist fortlaufend. Und diese Körper darf auch geheilt werden, dass Gott in meinen Körper, in mein Leben Wunder tun kann. Jesus möchte uns heilen, unsere Gedanken uns von der Vergangenheit, die Verletzungen von der Vergangenheit, deine Vergangenheit, ich habe keine Ahnung, was du heute mitgeschleppt hast, ich bete, dass du es hier lässt. Vor dem Altar Gottes, also hier in diese alte Industriegebäude, was wir zu einer Kirche machen, dass du es heute hier lässt. Warum? Weil er will das Beste für dich. Ich möchte, dass, dass du, dass du deine, deine Vergangenheit und alle Verletzungen und alles, was dich gequält hat, und manche haben einiges durchgemacht, aber er möchte dich ganz machen. Frei von all diesen Dingen, die dein Leben bekümmert haben. Nummer zwei, seine wunderwirkende Liebe vergibt. Es genügt. Es macht uns ganz, macht uns erfolgreich und es vergibt. Du bist vergeben. Ich möchte gerne, dass diese Worte in in deinem Herzen heute. Mir ist vergeben worden. Alle meine Sünde. Ja, auch die von Letztes Jahr, ja, bei ein paar großen, Pastor Will, auch die. Wenn du bereit bist, laut 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, er weiß Gott sich aus Treu und Gerecht, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Ich weiß, ich bringe heute einige Bibelstellen vor. Einige Jahre. Ich habe einen Pastor gehört und er, er bestand darauf, dass, dass er maximal zwei bis drei Bibelstellen pro Predigt benutzt. Und ich habe denken müssen, was? Wir brauchen mehr von Gottes Wort. und so, Ich möchte mich nie entschuldigen für so viele Bibelstellen. Ich hoffe, es biegt dich wieder richtig heute. Das, was verformt war, Gottes Wort hat es an sich, das zu tun. Kolosser B, äh, Kapitel 2, vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Seine wunderwirkende Liebe vergibt. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Bis auf eine, alle gelöscht. Und dann Nummer drei. Seine wunderwirkende Liebe ist, und ich liebe das, ich liebe das, höre jetzt gut zu, ist berechenbar. Seine Liebe ist berechenbar. Und ich denke in eine Welt, wo, Mann, um oh Mann, habt ihr gemerkt in unserer Welt, das war schon schlimm vor Corona, aber jetzt anhand von politischer äh, Aufruhr und so viele verschiedene Teile dieser Welt und das, was unsere Sexualität betrifft, übrigens in zwei Wochen, wir fangen eine Serie an, das heißt die nackte Wahrheit über Sexualität in zwei Wochen, um, Aber das, was in unserer Welt so, so, so absurd abläuft, wo, wo wir alles in Frage stellen, wo, wo wir kein Mensch mehr vertrauen können, wo wir, wo wir kein, eben die Zuverlässigkeit was früher vorhanden war, einfach in die Gesellschaft, in Bezug auf das, was ein Politiker sagt, wird er auch tun. Das, was mein, mein bester Freund sagt, ich kann mich darauf verlassen. Und alles führt in eine Richtung. In unsere Welt es mangelt so arg an Charakter, an Integrität und Berechenbarkeit. Alle Linien werden immer wieder oder immer grauer und und unklarer. Habt ihr das gemerkt? Es gibt wenig Absolute mehr in so vielen Dingen. Wir werden es ansprechen in Bezug auf Sexualität, meine Lieben. Keine Absoluten mehr. Aber ich bin Gott so dankbar. Seine Liebe ist berechenbar. Ich kann immer damit rechnen, dass wenn ich mich zu Gott wende, er wendet sich nicht von mir weg. Er wendet sich mir zu. Wir müssen nur zu ihm hinlaufen. Er ist berechenbar. Er haut nicht ab. Wenn du sündigst, vielleicht ist er traurig. Warum? Weil er weiß, was es dir antut. Aber er liebt dich. Seine Liebe ist berechenbar. Er nimmt uns an, so wie wir sind. Seine Liebe ist immer berechenbar. Und das habe ich schätzen lernen müssen über den Jahren. Oh Gott, ich schätze die Tatsache, dass ich mich auf deine Liebe verlassen kann. In Jesu Namen. Ich werde nie vergessen, wie ich vor 30 Jahren die Offenbarung hatte. Du liebst mich. Du willst mich. Ich verdiene meine Errettung nicht durch Werke, sondern durch deine Annahme. Durch, durch die Tatsache, dass ich mich zu dir wende, werde ich aufgenommen. Durch dein Erlösungswerk am Kreuz. Jesus Christus, der größte Wunder aller Zeiten. Du wolltest mich. Und du hast mich freigekauft. Amen. 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 Ich runde hier alles ab. Ich runde hier alles ab mit diesem letzten Vers heute. Psalm 103. Schon im Alten Testament, David hat es kapiert. Er bestraft uns nicht für unsere Sünden mhm. und behandelt uns nicht, wie wir es verdienen. So hoch der Himmel über die Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Sich, wie, wie heißt es? Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Und ich habe diese letzte Woche dafür gebetet, dass Menschen heute diese Offenbarung von Gottes Liebe für sie persönlich bekommen. Ich habe dafür gebetet. So meine Erwartung ist es jetzt in diesem Augenblick, anhand von Gottes gepredigter Wort, gelehrter Wort, wir empfangen es in unserem Herzen. Lass uns jetzt beten. Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort, was uns verändert, was uns frei macht, Gott. Ich danke dir, Jesus Christus, für dein Opfer. Gott, der Vater, wir danken dir für dein Opfer, wo du bereitwillig deinen Sohn aufgeopfert hast. Und so Gott, ich danke dir, wenn es hier Menschen gibt oder per Livestream heute, Gott, und sie, 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 sie ringen vielleicht mit Emotionen. Ah, wird er mich vergeben? Er vergibt dir in dem Augenblick, wo du es bekennst, dass, dass, dass du ihn brauchst. Dass du Gott allmächtig in dein, in dein Leben haben möchtest. Du tust Buße, du kehrst um und du laufst zu Jesus hin, nicht weg von ihm, sondern hin zu ihm. Und in dem Augenblick, er nimmt dich in, deine, in seine Arme, wie du bist. Und du kannst errettet werden. Jetzt mit allen Augen zu, auch zu Hause, würdest du jetzt mit mir beten. Und du, du prüfst dein Herz jetzt in diesem Augenblick. Vielleicht, vielleicht merkst du, ist es ist es nicht gut zwischen mir und Gott. Ich brauche Errettung. Ich muss wieder zurückkommen. Ich war früher in Gottes Haus, nämlich äh, bei ihm zu Hause, aber jetzt nicht mehr. Und ich muss zurücklaufen. Tu das jetzt in diesem Augenblick. Und wo du jetzt bist, ich würde gerne für dich beten. Aber zuerst möchte ich gerne, dass du den Mund öffnest, und dass du ein Gebet zum Ausdruck bringst. Und du kannst folgendes Gebet mitbeten. Würdet ihr mir hier bitte alle unterstützen hier im Saal. Wenn du hier dieses Gebet mitbeten möchtest oder auch zu Hause, würdet ihr mir bitte dieses Gebet nachsprechen. Wir beten hier zusammen. Lieber Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, dass ich gesündigt habe. Ich brauche dich, Gott. Ich danke dir für Sündenvergebung. Ich danke dir, dass du mich heute neu machst. Zu so dein Kind machst. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.